0: Endclub Deutsche Baseball Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf
1: Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. That ball here way back. He looks up. You can put it on the ball. Yes. A new franchise record. 16 Strikeouts for Jake Peavy. Santa
2: Maria. Got him with cheese. And raise the Jolly Roger in front of a set-out crowd. It comes a one-two pitch.
1: Red Sox win the World Series. Well, we've had all the introductions, we've had all the pomp and circumstance, we've had all the fuss and feathers, but it's time, it's time for baseball.
0: Hallo Baseball Deutschland! Es ist mal wieder soweit. Das Wetter ist immer noch strahlend. Wir können langsam wieder vor die Tür gehen und den schönsten Sport der Welt machen. Und es ist, die Sonne ist am Untergehen. Ich habe einen wunderschönen, blutroten Sonnenuntergang direkt vor meinem Fenster. Und wie verbringt man so einen Tag am besten abends mit einem guten Glas-Sprudel und zwei super interessanten Gästen? Einer davon ist nicht wirklich ein Gast, er ist ständig hier, er ist ständig in meiner Leitung, meine Bandbreite wird ausgenutzt. Jedes Mal, wenn ich nach Berlin telefonieren muss, er ist überall in der ganzen Republik, der einzigartige Klaus Kleber des deutschen Baseballs, David Kania. Hallo David!
2: Hallo Martin, hallo liebe Baseballfreunde da draußen. Ja, mir fehlen jedes Mal die, die Worte bei deinen Superlativen, die du da quasi jedes Mal, äh, ja von dir lässt, wenn du mich äh, introdufst und es äh, macht jedenfalls jedes Mal Spaß und ich kriege jedes Mal Gänsehaut. Und ja, ähm, du hast es bereits erwähnt, auch heute haben wir wieder einen interessanten Gast äh, eingeladen, um uns ein bisschen über Baseball, äh, unser Lieblingsthema hier zu unterhalten. Ähm, ich muss vorab sagen, es wird immer, immer schwieriger, was auch grundsätzlich gut ist, äh, dass, da es ja bedeutet, dass die Leute wieder rausgehen zum Baseballspielen, passende Termine zu finden. Deshalb nehmen wir heute relativ zu fortgeschrittener Stunde auf und deshalb bin ich tausendmal nochmal dankbar, dass er sich heute bereit erklärt hat. Und zwar haben wir heute den Vorstandsvorsitzenden der Cologne Cardinals, Georg Affelbaum am Hörer. Hallo Georg. Hallo ihr zwei,
1: grüß euch. Vielen Dank für die Einladung. Hallo
0: Georg, freut mich, dass du da bist. Sehr gerne. So, jetzt äh, hat hier damit wieder einen wunderbaren Gast aus Köln dabei bekommen. Jetzt müssen wir dich, muss ich dich jetzt einfach mal fragen, was macht Köln eigentlich in der Bundesliga Nord?
1: Genau. Baseball spielen, würde ich sagen. <lacht> Und das eigentlich schon wieder seit einigen Jahren.
2: Ich glaube, die Frage zielte eher ab, rein geografisch gelegen, werdet ihr uns quasi doch im Süden viel, viel näher. Weißt du den Hintergrund, wieso ihr tatsächlich in die Nordklasse eingestuft wurde? genauso wie jetzt zum Beispiel Bonn, wo man sagen würde, okay, die würden an sich im Süden ein bisschen besser passen?
1: Also ich gehe einfach davon aus, als man äh, 83 irgendwann äh, das Ganze gemacht hat, ich weiß es nicht, damals war ich noch nicht dabei, da hat man einfach gesehen, dass im Süden der Republik viele Teams waren und äh, deswegen ist der Norden ein bisschen größer geworden. Ich denke, da ist die Dichte nicht ganz so groß gewesen und äh, solange ich denken kann, spielen wir in der Nordgruppe. Okay,
2: okay, okay. Sehr schön. Ähm, ja, bevor wir jetzt äh, deine, deine Vorstellung komplett äh, vergeigen, stell dich doch mal unseren Hörern vor, wer bist du, für was bist du verantwortlich bei den Cologne Cardinals?
1: Ja, das ist relativ schnell gesagt. Ich bin ähm, erster Vorsitzender der Cologne Cardinals, habe lange Jahre auch die Bundesliga trainiert, bin mittlerweile aber im sportlichen Bereich nur noch im Jugendbereich zuständig und äh, das macht mir eigentlich auch am meisten Spaß.
2: Okay. Und wieso gerade Jugend? Was, was, was motiviert dich da am meisten?
1: Ähm, vielleicht zitiere ich da einen Freund, Glenn Godwin, ähm, der mittlerweile Scout für die Minnesota Twins ist, war damals mal MLB-Envoy-Coach. Der war in Köln und den habe ich äh, kennengelernt. Ich fand den super, habe ihn gefragt, ob er nicht Bundesliga-Coach werden möchte von den Cardinals. Und er antwortete mir, bevor ich eine Bundesliga coache, trainiere ich lieber Straßenkinder in Stockholm. Und ähm, das hat er dann auch gemacht. Ich habe das damals nicht so richtig nachvollziehen können. Aber ähm, nach jetzt 25 Jahren Jugendarbeit äh, kann ich ihm da nur beipflichten. Es macht viel Spaß. Die Kinder sind dankbar. Sie sind sehr lernwillig. Es macht unheimlich viel Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und es ist natürlich auch wunderbar, zu sehen, wie sie sich entwickeln.
2: Keine Frage. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wir hatten jetzt in der Vergangenheit mit äh, Julio Spann äh, auch ähm, einen Gast dabei, der sich auch komplett äh, dem, dem Kids-Thema verpflichtet hat und ich glaube, ähm, für, unsere, für unsere junge Generation äh, aufwachsender, aufstrebender Baseball-Talente glaube ich, kann es nichts Besseres geben, als motivierte Trainer ähm, die quasi das Ganze auch äh, ja, den Kindern schmackhaft machen und den, die Kinder versuchen, am, ja, am Ball bleiben zu lassen. Ähm, welche, welche Kniffe ziehst du da, um, die, um den Jungs äh, hier irgendwie ja, die Motivation zu geben, jede, jede Woche ins Training zu kommen?
1: Ich glaube, dass es jeder Trainer schon festgestellt hat, dass die Motivation über zwei Schienen laufen kann. Einmal über die Leistungsvariante, also dass man besonders motiviert ist, weil man einen bestimmten Kader erreichen will oder eine Auswahl oder was auch immer. Und die andere Richtung ist einfach der persönliche Kontakt. Ich gehe zum Sport, weil mir das Spaß macht, weil ich Freunde treffe, weil ich Personen treffe, die ich gern habe, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Und wir versuchen da eine gesunde Mischung zu haben. Wir haben eine ganz gute Truppe oder bestimmt, bestimmt einige gute Spieler im, im Jugendbereich. Und wir haben aber gleichzeitig auch viele, die einfach nur spielen wollen, die einfach aus Spaß am Spiel dabei sind und nicht unbedingt jetzt NRW-Auswahl oder Nationalmannschaft oder so erreichen möchten. Okay. Martin? Jetzt äh,
0: sagst du im Jugendbereich bist du eher der freundliche Kumpel? Also ich habe auch Kind viel Sport gemacht und habe so die verschiedenen Arten von Trainern kennengelernt. Bist du eher so der freundliche Kumpel-Trainer, der dann auch mal einen Kakao ausgibt oder bist du der strenge Major Tom, der da hinkommt mit der Drillerpfeife und fünf Minuten vor Trainingsbeginn muss, muss die Mannschaft in Baseballhosen und Trikot auf der schwarzen Linie bereitstehen?
1: Ich glaube, ich bin so ein Zwischending. Also ich, ich glaube, die, ähm, die Kinder, die bei mir trainieren, die wissen ganz genau, ich achte sehr auf kleine Details, wie zum Beispiel Pünktlichkeit oder respektvollen Umgang oder ähm, auch Hasse. Ähm, aber ich bin auf der anderen Seite auch äh, immer ansprechbar und immer auch für einen Scherz zu haben, denke ich. Und das, glaube ich, macht unseren unser Erfolg da auch aus, dass äh, die Kinder sich gut aufgehoben fühlen und sie wissen, wenn sie sportlich weiterkommen, dann sind sie bei uns auch an der richtigen Adresse. Jetzt,
0: ähm, welchen Bereich, also welche Altersklasse trainierst du, wenn du da aktiv bist?
1: Ich selber mache die U12 ähm, bei uns, bei den Cardinals, habe aber, in den, wie gesagt, in den letzten 25 Jahren habe ich so ziemlich alles gemacht, alle Altersgruppen, also von den U6 bis hin zur Bundesliga.
0: Und jetzt hatten wir einfach mal das Glück, weil wir so Gäste komplett durch die Gegend hatten, auch jetzt mehrere Projekte, wie die Elbakademie, akademie äh, hier mal sich vorgestellt hat, die Flamingos, die ihr Nachwuchs ein bisschen vorgestellt hat. Und ähm, die haben alle so ein bisschen von, von so einem Spirit gesprochen, dass sie einen Spieler, der äh, sich besonders reinhängt, erkennen, jemanden mit natürlich viel Talent erkennen, aber auf der anderen Seite auch immer noch ein Auge haben für jemanden, der ein absoluter Teamplayer ist, ein absoluter ähm, Mannschaftsmensch auch schon in diesen jungen Jahren. Ist das auch eine Sache, die ihr raussucht und fördert, weil ihr denkt, okay, so jemanden können wir in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren noch besonders brauchen, oder ist es bei euch auch ein bisschen eher so, dass ihr sagt, okay, wir schauen erstmal auf pures Talent, welcher Junge hat schon früh einen guten Arm, oder wo setzt ihr da die Kriterien, wie ihr Spieler vielleicht bewertet?
1: Naja, wir, wir denken, dass, dass beides sein muss. Also, ich meine, wenn man sich den, in, die, den Verlauf der letzten Jahre. Anschaut, dann sieht man, dass, ähm, dass es immer mehr Akademien gab, immer mehr Leute, die irgendwie davon träumen, irgendwie Auswahlmannschaft zu spielen oder irgendwo ähm, in Highschool zu gehen, College zu gehen und so weiter. Und man vergisst aber dabei, dass ähm, die große Anzahl der Spieler eigentlich dieses Ziel überhaupt gar nicht haben. Also Mannschaftsgefüge, soziales Miteinander, Respekt voneinander ist mindestens genauso wichtig bei uns. Und ich denke, da haben die. Äh, Berliner und die Hamburger da auch äh, vollkommen recht, wenn sie sagen, das zählt bei uns auch unheimlich viel. Also das soziale Miteinander muss sein. Keine Frage. Sehr gut. David?
2: Ja, äh, wir spielen uns hier die Bälle zu, als wenn wir schon jahrelang zusammen auf dem Feld stehen würden. Äh, du kriegst das <lacht> wahrscheinlich gerade mit, Georg. Nee, äh, mich würde interessieren, äh, du hast gezählt, Bundesliga-Coach, fast alle Mannschaften schon trainiert. Woher kommt denn bei dir die Leidenschaft für Baseball? Wie hat denn bei dir alles angefangen?
1: Oh, das ist, ähm, ist eine ganz einfache Sache. Ich äh, war immer schon äh, interessiert an amerikanischen Sportarten und äh, habe relativ hoch Fußball gespielt und habe damit mein Studium finanziert so ein bisschen und habe aber innerhalb der ersten Woche ähm, meines Sportstudiums an der Sportschule Köln mir den zweiten Kreuzbandriss zugezogen. Oh, hey. Und ähm, damit stand äh, entweder meine Fußballerkarriere oder aber ähm, mein, äh, mein Lehrerdasein ähm, auf der Kippe. Und ich habe mich damals dafür entschieden, aufzuhören mit Fußballspielen, habe eine andere Sportart besucht, habe andere Sportarten gemacht und bin damals an der Sportschule dann auch zu einer AG gegangen. Damals war der Tim Pulmer. Ähm, an äh, der Sporteschule und er hatte einen ähm, Freund aus Washington, den Dale Parker, so ein, so ein alter ja, so ein alter Coach als Coach, so wie man den kennt, irgendwie so aus Filmen. Und der hat eine AG gemacht, der war ein halbes Jahr in Köln und an dieser AG habe ich teilgenommen und da ich immer schon interessiert daran war und immer ein guter Werfer war, ja, hat das irgendwann mal gepasst und ich bin dann zum Baseball umgeschwenkt und äh, bin auch relativ schnell in die Coaching-Schiene gegangen, weil ich vorher als, als Coach auch im Fußballbereich gearbeitet habe, war Sportstudent, habe mich dafür selbst interessiert, da passte das. Und ähm, ja, aus, dieser, aus diesem Interesse ist dann Leidenschaft geworden. Irgendwann kam Vorstandsarbeit dazu, irgendwann mal kam die Bundesliga dazu und seitdem äh, bin ich so ein bisschen dabei geblieben. Ja.
2: So ein bisschen ist gut, das hört sich ja nach einem äh, sehr, sehr steilen Werdegang an und ja quasi Glück im Unglück, auf der einen Seite natürlich die, die Verletzung aber dann das Glück im Baseball gefunden. Ähm, bereust du es, die Fußballerkarriere irgendwie an, in Anführungszeichen an den Nagel gehangen zu haben, aufgrund dieser Verletzung oder zehrst du an sich auch von diesen positiven, positiven Erlebnissen, die du jetzt durch das Baseball gewonnen hast?
1: Nein, keine Frage. Also das kann ich sofort beantworten. Das war ein absoluter Glücksfall. Gesundheitlich war das natürlich, war das nichts. Aber ähm, für, mein, für meinen weiteren Werdegang, ob das jetzt als, als Lehrer oder als Trainer oder äh, als, als, ähm, als Spieler auch gewesen ist, war das ein absoluter Glücksfall. Wenn ich mir überlege, was, ähm, was Baseball mir in den letzten 25 Jahren gegeben hat, das ist ähm, schon phänomenal. Also, das ist, glaube ich, hätte ich in keiner anderen Sportart und auch nicht im Fußball erlebt.
2: Okay. Jetzt würde ich gerne eine Frage vorziehen, die ich normalerweise gegen Ende des, äh, des Interviews äh, meistens stelle. Erzähl uns, du hast gerade eben gesagt, 25 Jahre, einige Highlights und auch vielleicht auch Lowlights dabei gewesen. Was ist dir da Besonderes in Erinnerungen geblieben, wo du sagst, okay, egal jetzt, ob jetzt positiv oder negativ, das da hat so einen richtigen Impact bei mir hinterlassen und das bleibt halt für, für immer hängen.
1: Also fangen wir, mal mit, ähm, fangen wir mal mit den positiven Dingen an. Freunde, die man gefunden hat, ähm, Personen, die man kennengelernt hat, mit denen man auch jetzt ähm, in Kontakt ist auf der ganzen Welt, aber auch in Deutschland, Coaches, Kollegen, ähm, das ist sicherlich ein Highlight. Die Momente, die man mit dem Verein ähm, erleben durfte, ähm, sind auch immer ein Highlight. Ob das die Europameisterschaft 2001 war in Köln und in Bonn und in Solingen, oder ob es äh, ein Aufstieg war, ob es äh, gute, gute Spiele waren. Das ist alles, ist alles toll. Auch Reisen zählen dazu. Ähm, ich war in der glücklichen Lage, in den letzten 25 Jahren noch viel zu reisen. Ähm, Tiefpunkte muss man ganz klar sagen. Da fällt als allererstes auf, dass wir aus der Meistermannschaft der zweiten Bundesliga Nord ähm, mittlerweile drei Jungs haben, die verstorben sind. Das ist der André Hille, der Christoph Laufen und der Peter Basic und ähm, alle drei sind ähm, ja, inzwischen verstorben das ist natürlich unheimlich traurig, wir erinnern uns äh, gerne an sie und wir ähm, erinnern uns auch mit, 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 nicht mit Freude, aber mit einem guten Gedanken an den an die drei, aber es ist natürlich auch ein, ein, ein Tiefpunkt gewesen, das ist schon ganz klar. Okay.
2: Ja, ich glaube, das ist, glaub, das ist äh, immer immer relativ schwer äh, ja, oder es bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis, äh, wenn natürlich äh, Spieler relativ jung versterben äh, und äh, die auch einen gewissen Impact bei der Mannschaft hatten oder im Verein auch hinterlassen haben, ist natürlich äh, ja, das, was man als Team sich überhaupt nicht wünscht oder, oder überhaupt nicht erleben möchte, aber leider äh, ja, passiert das halt äh, ja, immer, immer öfters. Martin, vielleicht kannst du äh, ein bisschen, bisschen jetzt äh, die, die, die Wände schaffen, äh, denn ich habe einen kleinen Kloß im Hals du bist
0: dran. Kein Problem, David, ich übernehme das, lass du deinen Kloß mal schön im Hals. Ich nutze einfach mal jetzt die, diese Gelegenheit, um eigentlich mit den Standardfragen so ein bisschen weiterzumachen, weil äh, wir haben jetzt schon öfter gesagt, du kommst von den Cardinals aus Köln. Bist du eigentlich Kölner Bub?
1: Nein. Ich bin äh, oh.
0: Achner. Achner, okay. Ich bin Ach dann wegen dem Studium nach Köln gekommen halt und dann ist das Ganze halt so weitergelaufen, sich in die Stadt verliebt oder als Kind schon umgezogen?
1: Nee, nee, nee. Ich bin mit dem Studium ähm, bin ich nach Köln gezogen und ähm, ich zitiere da auch mal eine, eine, eine Liedzeile, äh, die da heißt, alle Wege führen nach Rom und irgendwann zurück nach Köln. <lacht> Das ist äh, tatsächlich so bei mir auch gewesen. Ich bin seitdem aber auch äh, nicht ernsthaft weiter, weiter weggegangen wieder aus Köln raus.
0: Und äh, kannst du auf Abruf einen kölschen Dialekt äh, daherzaubern jetzt nicht vormachen? Brauchst du nicht, aber wenn ein Ja oder Nein würde mich da einfach mal
1: interessieren. <lacht> Na ja, gut, wenn man ein, zwei Mal Karneval mitgemacht hat, dann hat man noch. <lacht> also, Eine Frau sagt natürlich immer noch, ich bin Emmy, aber ähm, ich lebe in Köln, als ich jemals in Aachen gelebt habe. Und ähm, also kölsche Liedtexte kriege ich hin. Sehr
0: gut. Okay. Sehr gut. Nee, ähm, jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Cardinals. Also, ähm, welche Mannschaften habt ihr zurzeit? Ich habe jetzt mal ein bisschen eure Homepage überflogen und habe gesehen, wo ihr überall aktiv seid, aber erzähl doch mal unseren Zuhörern oder unseren Zuhörerinnen, was man denn alles bei euch machen kann?
1: Also wir, das heißt der Vorstand, aber auch der gesamte Verein, wir versuchen wirklich für jeden was rauszufinden. Also wir versuchen natürlich auf sportlicher Ebene so erfolgreich wie möglich zu sein. Auf der anderen Seite sagen wir ganz klar, wir wollen breit aufgestellt sein. Bei uns können die Kleinsten mit drei anfangen, Baseball zu spielen. Von drei bis sechs gibt es bei uns die Little Cards, ähm, was sich allerdings eher als, ich sag mal, spielerisches Miteinander mit Ball und Handschuh ähm, herausstellt. Die Kinder haben unheimlich viel Spaß und ähm, da kommen also, ich sag jetzt mal, in jedem Jahr so zehn bis 15 Kinder ähm, da zusammen, was natürlich schon wirklich toll ist. Danach ähm, ist es bei uns so, dass wir eine Tossballmannschaft, mannschaft eine U10, eine U12 als Live-Pitch haben dann eine Jugend U15, eine Junioren als U18. Das sind also unsere Jugendmannschaften. Im Herrenbereich ähm, sind wir ähm, mit vier Herrenmannschaften vertreten, von der Bezirksliga, also der untersten Liga, bis hin zur Bundesliga, zur höchsten sind wir dabei. Und im Softballbereich sind wir sehr, sehr stolz darauf, dass wir, nachdem wir ähm, einige Jahre so ein bisschen, ähm, ja, wir bisschen da Niederlagen, dass wir jetzt auch wieder im Softballbereich erfolgreich sind. Unsere Damen sind letztes Jahr NRW-Meister geworden in der Verbandsliga. Ähm, unsere Mixed-Mannschaft ähm, ist im, im Softball auch er, äh, erfolgreich. Also da sind wir sehr, sehr breit aufgestellt und das wollen wir auch. Also wir wollen wirklich für jeden was bieten.
0: Das ist sehr schön, vor allen Dingen freut mich das immer wieder zu hören, wie viele Mannschaften wirklich von, von klein an, von T-Ball-Alter her, die Möglichkeit Kindern geben, diesen wunderschönen Sport teilzunehmen. Und vor allen Dingen, wenn ihr so viele junge äh, junge Leute schon habt, also 10 bis 15 schon bei der kleinsten Sache, ähm, wie stellt ihr das an? Wie, also ich möchte jetzt, das klingt jetzt wieder doof, aber wie greift ihr die Kinder ab? <lacht> also vor allen Dingen dachte ich, so eine Stadt, Stadt wie Köln mit so Traditions- mit Traditionen im Karneval, wie du schon gesagt hast, mit Traditionen in einem sehr traditionsbehangenen Fußballclub, dachte ich, ist es vielleicht eher schwer, so, eine, so ein großes, breites Spektrum mit so vielen Leuten auf die Beine zu stellen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ganz häufig bekomme ich die, bekomme ich die Antwort, ja, ihr in Köln, ihr habt ja auch ein, ein großes Potenzial, ihr habt eine Million Einwohner, klar spielen da Leute Baseball. Ich sehe das tatsächlich anders. Wir haben in, in, in Köln ungefähr 25 äh, Erstligavereine, die natürlich auch entsprechende Jugendarbeiten haben. Wir haben unheimlich große Vereine hier auch. Und da wird es sehr, sehr schwer, dagegen äh, was zu tun. Und ich glaube, wir haben im, im Baseball-Deutschland ganz häufig ein, ein Riesenproblem. Wir wollen auf der einen Seite mehr Leute haben und mehr Leute zum Baseball bringen. Auf der anderen Seite. Wenn man sieht, wie viel Energie, wie viel Geld, wie viel Manpower wir gerade in ich sag mal, den Spitzensport legen, dann, ähm, dann sehen wir, dass wir ganz viele Kinder, die vielleicht gar nicht so talentiert sind und die eigentlich nur spielen wollen, dass wir die oft vergraulen mit, der, ähm, mit dieser Ambition, die wir haben. Also äh, leistungssportmäßig zu arbeiten. Das ist übrigens nicht nur in Deutschland so und es ist auch nicht nur im Baseball so, es ist in anderen Sportarten auch so. Überall sieht man nur die besten Akademien, die besten Coaches und so weiter. Und das ist auch okay so, um die Spitze zu machen. Aber ähm, es geht natürlich auch darum, dass möglichst viele Kinder spielen sollen. Und ich glaube, die Kinder, die bei uns anfangen zu spielen, die wissen, dass wir sie wertschätzen. Sie wissen, dass wir uns freuen, dass sie da sind. Und wir geben ihnen also auch Raum, dieses... Unambitionierte Baseball spielen, dieses, ich sag mal, straßen spielen, dieses Sandlot spielen, dieses Bock haben auf den Ball wegkloppen und auch mal einen Fehler machen, ist auch überhaupt gar kein Problem. Dass wir das forcieren und ich glaube, das merken die Kinder und bleiben dann noch gerne da. Also, das ist einer der Erfolgsrezepte. Die Kinder kommen tatsächlich zu uns. Wir, wir machen zwar ein, zwei, drei AGs, aber. Ähm, wir, wir haben gar nicht so viele Coaches, und ich sage jetzt mal unter der Hand, wir haben ungefähr pro Team drei bis vier Coaches, äh, um noch mehr Kinder aufzunehmen.
0: Ja, die Kinder kommen zu euch. Ähm, da stelle ich jetzt mal ein bisschen die Frage, kennt man die Cardinals in Köln? Also wenn ihr jetzt jemand mit einem cardinals hoodie durch die Innenstadt durchläuft, äh, wissen die Leute, das ist das Kölner Baseballteam, oder ist es eher so wie bei Teilen der Restrepublik, dass die nicht mal wissen, dass sie eine Baseballmannschaft haben?
1: Also ich würde sagen, die wissen das noch zu wenig in Köln. Ich glaube, das ist es zum Beispiel einfacher, wenn du in einer kleinen Stadt bist oder einer mittelgroßen Stadt, ich sage jetzt mal Solingen oder Bonn, die ja auch sehr erfolgreich Baseball spielen, wo dann Baseball vielleicht die Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, vielleicht auch die Nummer 5 ist. Wir sind tatsächlich die Nummer 30 im Sport bei uns in Köln. Und ähm, die Leute wissen das schon, aber es kommt ganz häufig vor, dass... Ähm, dass sie sagen, ach ja, die Cardinals, das war doch äh, äh, Football. <lacht> weil, weil, sie, weil sie vergessen, dass die Footballer Crocodiles heißen und die Cardinals Baseballs.
2: Mhm.
1: Also das ist leider immer so. Ja, ist okay. ein Leiden überall.
0: David, geht's deinem ja. Kloß besser im Hals?
2: Der Kloß ist schon wieder weg. Ähm, <lacht> nee, ähm, ich, ich, ich finde es jetzt halt auch... Ähm, ja, relativ spannend. Du sagst quasi, dass, dass ihr äh, ja nur die Nummer 30 etc. seid, ähm, im, im, quasi in der Aufmerksamkeitsebene. Obwohl, ich habe jetzt zum Beispiel ich jetzt als da habe jetzt vor drei Wochen, glaube ich, durch Zufall irgendeinen Kindersender äh, eingehabt äh, beim Switchen und da sehe ich da tatsächlich die. Cardinals, einen, einen, einen jungen Mann, das Baseballspielen beibringen. Wie kommt man denn dazu? Ist da tatsächlich die Nähe zum WDR oder jetzt auch äh, zu, zu den Funkhäusern in Köln, dass man dann quasi auch die Chancen dann irgendwie nutzen möchte und nutzen kann, ein ähm, ja, ähm, bisschen auf das Thema aufmerksam zu machen? Oder hast du eventuell selber die Connections dahergestellt?
1: Also diese Sendung, die uns sehr schön ist, ähm, oh. ich gehe da aus, dass wir nicht sagen dürfen, dass es Kanz Johannes war. No. <lacht> ähm, ist ist äh, sehr nett gewesen und ähm, ich würde mal sagen, es ist ein Mix aus, aus allem. Die, ähm, die Nähe zu den Medien in Köln ermöglicht natürlich viele Dinge, keine Frage. Also Da haben wir einen, einen ganz klaren Standortvorteil. Ähm, diese Sachen werden bei uns häufiger angefragt. Ähm, allerdings viel weniger, als man denkt. Also viel weniger, als man denkt, kriegt man so eine Anfrage, wo es eine wirklich eine sehr nette Kindershow ist, wo ganz gut Baseball erklärt wird. Viel häufiger ist es ein Tatort, die fragen, ob sie einen Baseballschläger sich ausleihen dürfen, weil <lacht> irgendeiner ausrastet. Okay. Und ähm, dann verneinen wir das halt. Das ist halt äh, so, so ein bisschen das, die Krux an der ganzen Geschichte. Aber da haben wir tatsächlich in Köln haben wir, haben wir einen Vorteil. Und wir haben uns, sage ich mal, auch einen Namen geschaffen in den letzten Jahren. Weil wenn man ähm, irgendwas in den Medien machen möchte, dann äh, kann man mit uns ganz gut auch arbeiten. Also von der Bravo Sport über, ähm, über Viva bis zum WDR und so weiter und so fort, haben wir ganz viele Sachen schon gemacht. Und ähm, ja, machen die auch ganz gerne.
2: Ja, jetzt habe ich äh, bei der Recherche auf das, äh, auf das Interview natürlich auch gesehen äh, und einer der, der ersten äh, ja, Einträge auf Google, wenn man dich mal googelt, ist unschlagbar Kandidat für die Disziplin Glasbrecher. Wie ist es denn dazu gekommen? Und ich finde es auf jeden Fall sehr, 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 sehr lobenswert, dass du dich damals auch als Head Headcoach, wenn ich das richtig lese, quasi da auch schon wieder den Fokus auf dein Team gelenkt hast und ein bisschen Werbung gemacht hast. Wie ist es dazu gekommen und wie, wie ist es denn ausgegangen?
1: Also die, ähm, die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Die wollten unbedingt einen Werfer haben, der möglichst hart und möglichst genau werfen kann. Und ähm, dann hatte ich ihnen ein paar Namen genannt von unseren äh, Bundesligaspielern. Damals war der Alex Rivers, ein ähm, sehr guter amerikanischer Werfer da. Ich habe das äh, denen genannt. Und dann kam der Redakteur irgendwann auf mich zu und sagte, ja, das wären ja alles Baseballspieler, die wären ja alles Profis. Die könnten sie eigentlich gar nicht nehmen. Sie bräuchten eine normale Person, so wie ein Lehrer oder so. Und ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und dann habe ich das zuerst abgelehnt, ähm, weil ich mich da nicht hinstellen wollte. Ähm, Gut, hin und her, hin und her. Und ähm, irgendwann habe ich es dann gemacht. Und ausgegangen ist das ähm, leider so, dass ich zwar mein Spiel gewonnen habe gegen einen äh, Handballnationalspieler, dass aber die Zuschauer mit drei, ich glaube drei damals mit drei Stimmen zu wenig ähm, für mich gewählt haben, sodass ich nicht das Endspiel um 50.000 Euro erreichen konnte. Oh, das war natürlich ein bisschen schade, weil ich gehofft hatte, dass ich das... Ähm, dass ich das Geld mal wieder so ein bisschen für den Verein einsetzen konnte. Oh, schade,
2: schade. Aber Respekt, äh, dass du dich da quasi dann doch noch hast überreden lassen. Ähm, vor vor einem Millionenpublikum natürlich, äh, äh, dich der Aufgabe das zu stellen. Äh, sehr, 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 sehr schön. Martin.
0: Ja, äh, ich bin ja nebenbei, fliege ich immer so ein bisschen über die Homepages der Leute, mit denen wir hier am Reden sind, mit den Vereinen. Und da ist mir aufgefallen, im Kader, da stehst du ja sogar noch. Spielst du noch aktiv Baseball?
1: Also äh, ab und zu ab und zu äh, muss ich dann mal einspringen. Das hat aber eher was damit zu tun, dass äh, in Notfällen dann ich in der Lage bin, ähm, da tatsächlich einen Spot zu haben. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, war ich glaube ich, da waren wir in Hannover. Das ist jetzt ein paar Jährchen jetzt schon her. Ja,
0: ah, okay. Ähm, Wollten wir wollt euch darauf zu sprechen kommen, da steht P für Pitcher. Gehen <lacht> geh wir mal, geh mal, geh mal ein paar Jahre zurück. Ähm, warst du aktiv Pitcher oder hat sich das einfach nur daraus entwickelt, dass du aus deiner Zeit als Head Coach einfach
1: Bälle in die Zone werfen kannst? Ähm, das ist tatsächlich äh, falsch. <lacht> ich war nie Pitcher. Ich weiß gar nicht, warum das da draufsteht. Sollte ich vielleicht mal ändern. Ähm, aber ich war in meiner aktiven Zeit war ich äh, Second Baseman. Ich habe aber ja wie es immer ist, ich war so ein utility egal ich konnte überall spielen und ähm, wenn einer mal Strikes werfen sollte, dann konnte ich das auch und dann hatte ich äh, manchmal auch das Glück, mit meinem 72-Meilen-Fastball äh, jemanden äh, aus dem Konzept zu bringen.
0: Das hört sich schön an, Second Baseman, bist du ja hier, können wir ja absoluten Experten-Talk aufmachen.
2: Genau, genau.
0: <lacht> ähm, warst du eher so die Person, du sagst, warst du die Titel, die Spieler, hast überall gespielt? Warst du, wenn du an den Schlag gekommen bist, eher in den oberen oder den unteren vier Plätzen der Schlagorder?
1: Ich war auf jeden Fall entweder an der 2 oder aber in den unteren. Das lag ganz einfach daran, dass ich einigermaßen ja, regelmäßig Kontakt gemacht habe, war jetzt nicht der Langsamste, konnte ein Band dahin legen. Also von daher war ich ein ganz guter Nummer 2 hitter aber. Ähm, ansonsten habe ich eher so an der 7 gehauen, sechs, sieben, acht.
0: Und äh, David hat es auch schon nach den schönsten Momenten so ein bisschen gefragt. Aber ich frage jetzt einfach noch mal gezielter, wenn du auf deine aktive Karriere gibst, gibt es da einen Hit oder gibt es da einen Diving-Catch, gibt es da ein geturntes Play im neunten Inning, das das Spiel entschieden hat? Irgendwas, woran du so in, 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 in späten Stunden bei einem Glas Wein mal zurückdenkst und den jungen äh, Leuten erzählst, wie man damals so hart Baseball gespielt hat? Nein.
2: <lacht> ich glaube, wir haben noch nie so, so eine schnelle Antwort gekriegt.
1: Da muss ich, da muss ich ehrlicherweise dazu sagen: Ich habe ähm, hab ja eben gesagt, ich habe äh, viele, viele äh, Kollegen, Coaches-Kollegen auch gefragt und so. Und dann reden die auch schon mal so und so weiter und so fort. Und ich lehne mich dann zurück und höre zu: Ich war tatsächlich als Spieler, ähm, will ich mal sagen, ich war so ein Yogi-Löw. Ne? Also, der hat nie so richtig, so richtig, richtig gut gespielt. Ich war ein solider Baseballer. Ich habe einfach auch viel zu spät angefangen, um wirklich richtig, richtig gut zu werden und deswegen habe ich mich auch relativ schnell, damals war ich, war ich 28, dazu entschieden, nicht mehr zu spielen. Ich habe damals Bundesliga gespielt und habe damals den Florian Nähring nach Köln geholt und der damals 18 war und ein wahnsinnig guter Athlet und ich habe mich gefragt, wie lange willst du eigentlich hier noch irgendwie den Jungs, den, 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 den Platz klauen? Und äh, habe mich dann tatsächlich äh, auf Vorstandarbeit Arbeit und, und Coaching konzentriert, während ich dann den Jungen die Möglichkeit gegeben habe. Damals haben mich Leute gefragt, Georg, Mensch, warum hörst du auf zum Baseball zu spielen? Du bist 28. Ähm, ich bin der Meinung, es war der, genau der richtige Schritt. Ich kann dir ganz, ganz viele Momente sagen im Coaching, wo ich sage, dass, da habe ich Goosebumps, äh, aber im Spielen... Also es hat mir immer viel Spaß gemacht, aber es gibt nicht diese eine Situation, nein.
0: <lacht> naja, vielleicht, äh, wenn mal wieder ein Slot frei ist bei euch und du irgendwo eine Position gehen musst, vielleicht kommt noch mal so einen Moment. Ich glaube, diesen, diesen Baseball-Moment hat jeder, jeder aktive Spieler irgendwann mal
1: verdient. Das, 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 Martin, Martin, was ist das denn dein Gute, Das Gute daran, da muss ich mal unterbrechen, das Gute ja. daran ist, dass ich in einer Position bin, die entscheidet, ob ich mich da hinstelle <lacht> oder nicht. <lacht> mir sagt gesagt, kein Coach mehr, was ich zu tun habe und äh, das gehört auch sich so. Das ist mein Moment. Genau, da. Martin.
2: Das, Sag müsst, doch das
1: müsstest du wissen.
0: Das war das verrückteste Spiel meines Lebens. Äh, da waren wir zusammen in, ich weiß nicht mehr, wo ist das, das, das Feld, das Feld, im Feld sozusagen, Worms. wo wir aus, aus, aus aus Personalmangel auf die behinderte Idee gekommen ist, mich als Shortstop inzusetzen. <lacht> und ich überraschenderweise bis auf den einen Mental Error gut gespielt habe und vor allen Dingen ist mir halt wirklich mein äh, Sliding Derek Jeter Catch von einem Knie den Wurf an eins und das Aus noch gemacht. Äh, wird mir Ewigkeiten in Erinnerung bleiben und davon werde ich meinen Enkelkindern noch erzählen. <lacht> nie, wieder, nie wieder Shortstop in meinem ganzen Leben, bitte. Also,
2: nee, nee. Zumindest mal nicht mit mir an Second Base. Also Das hat überhaupt nicht geklappt. <lacht> Obwohl vorher die ersten zwei Spiele ging es, aber das eine, naja, egal, reden wir nicht drüber. Wir haben ja, wir haben ja einen, einen Gast hier, der, der weitaus interessantere Geschichten auf dem Schirm hat und uns ein bisschen darüber berichten möchte. Und, und hoffentlich auch wird. Ähm, ja, letzte Saison, Cologne Cardinals, ja, leider nicht in die hofften Playoffs reingekommen, sondern nur Playdowns. Ähm, gib uns mal so ein bisschen Recap über die letzte Saison, woran hat es denn gelegen und was habt ihr daraus mitgenommen und wie wolltet ihr an sich, bevor jetzt die ganze Krise gestartet ist, äh, quasi in die neue Saison eventuell starten?
1: Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen als letztes Jahr. Ähm, wir haben als ich äh, wieder zu den, zurück zu den Kadens gegangen bin, ich war vier Jahre draußen, zwischen 2009 und 2012, ähm, habe ich äh, mit meinen Vorstandskollegen äh, einen Plan erarbeitet, wie wir ähm, innerhalb der nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre wieder, ich sag mal, ähm, konkurrenzfähig sind. Wir hatten damals hatten wir eine ganz gute Truppe, viele Leute sind weggegangen ähm, zu den Bonnern, zu den Solingern. Und äh, damals haben wir gesagt, wir müssen ähm, das aus eigener Kraft schaffen, weil wir gar nicht die finanziellen Mittel haben, da irgendwie groß einzukaufen. Und wollen das auch gar nicht. Dafür waren wir eigentlich immer bekannt, dass wir unsere eigenen Jungs hochziehen. Und das haben wir so gemacht. Mittlerweile sind aus den 16- bis 18-jährigen Buben sind, äh, gestandene Männer geworden. Letztes Jahr war das erste Jahr tatsächlich auch wieder, wo wir ein, am Schluss ausgeglichenes Verhältnis hatten. 19 und 19 am Ende. Und damit waren wir auch zufrieden. Und ähm, wir haben einige Zeit gehofft, dass wir noch in die Playoffs kommen. Und ähm, dieses Jahr, muss man einfach sagen, haben die Jungs wieder ein Jahr mehr unter ihrem unter ihrem Gürtel. Wir haben ein, zwei äh, Leute dazubekommen und wir haben äh, dieses Jahr, und die sind tatsächlich auch immer noch da, ähm, ausländische Spieler geholt, die nicht nur als, ähm, als Spieler natürlich einen Impact haben, sondern auch als Menschen und als Coaches. Und ähm, ja, dann hatten wir uns eigentlich erhofft, dass wir dieses Jahr wieder ein Stück näher an die Playoffs ranrücken. Leider ist es nicht dazu gekommen.
2: Okay. Ähm, habt ihr jetzt mit dem Training auch schon angefangen bei euch, die erste Mannschaft und die anderen Teams auch?
1: Genau, also wir trainieren jetzt mit allen Teams draußen wieder. Wir haben, ähm, wir haben das Training, so schnell wie es ging, in der NRW haben wir wieder aufgenommen. Und ich muss sagen, es funktioniert eigentlich super was ich eigentlich auch darauf zurückführe, dass wenn man vorher sehr strukturiert trainiert hat und auch mit Kleingruppen auch einzel Individualtraining gemacht hat, dann ist das jetzt eigentlich auch keine große Umstellung, muss man ehrlicherweise sagen. Und aus den Gesprächen mit anderen Bundesliga-Vereinen höre ich, dass das genauso ist.
2: Okay, und waren da haufenweise strahlende Augen auf den Feldern, die du da erblicken konntest? oder wie, wie waren die ersten Einheiten für die Leute auf dem Platz?
1: Ja, das ist natürlich so. Also ich Sowohl sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen, die haben sich super gefreut. Die waren, die waren glücklich, da wieder raus zu, zu können. Also da, das, das, war schon, das war schon top. Also für mich als Coach genauso wie für alle anderen auch. Wir haben in, in Köln noch ein wunderschönes Stadion. Um Circlewood Stadium nennen wir es, weil es einfach so schön im Wald liegt. Und äh, da sind wir natürlich alle froh, dass wir wieder da sind.
2: Sehr schön, sehr schön. Ich habe jetzt auch gesehen, ihr bietet äh, andere, andere Camps machen zu im Sommer. Ihr bietet tatsächlich Sommer, Sommercamps dieses Jahr auch für die, für die Schüler und Jugend äh, an. Erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Naja, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir es wie stemmen können. Also wir haben traditionell, wir haben also 1997 haben wir das erste Camp gemacht und seitdem haben wir auch zwei Jahre, glaube ich, immer Camps gehabt, traditionell also stark bei uns das Thema. Und wir haben uns gefragt, wie machen wir es dieses Jahr? Und während natürlich auf der einen Seite das Argument steht, Corona und, und Probleme, ist auf der anderen Seite natürlich die Frage aufgekommen, was machen denn unsere Kinder, die eigentlich in Urlaub fahren wollen und die jetzt zu Hause bleiben müssen während dieser Ferienzeit? Und viele sind auf uns zugekommen, und haben gesagt, Mensch, könnt ihr nicht irgendwas anbieten? Und ähm, hin, Daraufhin haben wir uns zusammengesetzt und haben die Idee entwickelt, dass wir an jedem Tag, also in der Woche, von Montag bis Freitag, in jeder Woche ähm, morgens drei Stunden und nachmittags drei Stunden anbieten. Und ähm, nicht wie gewohnt dann an der Sportschule essen und ein schönes Mittags, äh, eine schöne Mittagsbetreuung da noch draus machen, sondern dass wir das trennen und sagen, okay, jeder kann drei Stunden am Tag trainieren, kommen und in diese Camps gehen. Wir haben Bundesliga-Coaches da, wir haben ausländische Coaches da, der Katsusa Katayama, unser Head-Coach für die Bundesliga wird da sein, also wir haben hochwertiges Coaching da und ähm, es ist soweit schon gekommen, dass auch andere Sportarten auf uns zukommen jetzt gerade, also Leichtathletik, äh, der Leichtathletikverein der Sporteschule ist auf uns zugekommen und will jetzt sich da dranhängen, die letzten drei Wochen, also es ist sehr erfolgreich und äh, wir hoffen natürlich, dass die Kinder eine Menge Spaß haben und viel lernen.
2: Ja, liebe Zuhörer da draußen, wenn ihr aus dem Raum Köln kommt, meldet euch da an. Die Kinder, glaube ich, sind da gut versorgt und können da weitere Erfahrungen im Bereich Baseball sammeln. Also tolle, tolle Idee. Martin.
0: Ja, ähm, ich möchte jetzt auch mal ein bisschen, wir haben ja schon Köln die, die Nähe zu den Medien angesprochen. Ähm, sprechen wir doch mal Köln, die Stadt, anderseitig an. Wir haben ja in anderen Bereichen... Deutschlands öfter mal das Problem, dass es Beschwerden gibt, das Stadion ist so laut und, und so weiter und die, die Bälle, die fliegen immer in meinen Vorgarten und da hat man doch alles schon in Deutschland gesehen. Wie ist denn da eure Situation in Köln? Habt ihr sagst, euer Stadion liegt ein bisschen ruhig im Walde? Seid ihr so abgeschieden, dass ihr da gar keine Probleme mit habt? Oder äh, werdet ihr gut unterstützt von der Stadt Köln? Oder habt ihr auch so ein paar kleine Problemchen mit Anwohnern oder der Stadt selber?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich darauf antworten soll, damit du nicht so viel schneiden musst, äh, Martin. Aber äh, Tatsache ist, es gibt da zwei Seiten der Medaille. Nummer eins, ähm, das Sportamt ähm, versucht uns da schon zu unterstützen. Auch in der Politik haben wir einige Unterstützung. Tatsache ist aber, dass das Stadion in unmittelbarer Nähe zum rhein energiestadion oh. Also, oh. Ähm, <lacht> liegt. Und das äh, birgt so zwei Probleme. Nummer eins, ähm, wir haben quasi nebenan direkt den, den Parkplatz der Fanbusse. Und das heißt, ähm, wenn also Spiele des ersten FC Köln, wie zum Beispiel vor zwei Jahren war das ein Spiel gegen Schalke, an einem Dienstagabend stattfindet, dann müssen wir gucken, dass unsere Kinder samt Baseballschläger ganz schnell nach Hause kommen, damit die nicht äh, irgendwie blöd angemacht werden. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber tatsächlich auch, dass, ähm, dass, der, äh, dass der Sportpark Mümmersdorf, in dem wir liegen, dass der im Jahr ungefähr 50 Großveranstaltungen hat. Und ähm, das nervt natürlich unheimlich äh, auch die Anwohner. Ähm, natürlich ist es sehr seltsam, dass sie sich beschweren, nachdem sie da hingezogen sind. Sie hätten es ja vorher informieren <lacht> können, dass sie da in irgendeiner Nachbarschaft sind. Aber nun gut. Jedenfalls sind wir dadurch auch äh, sehr, sehr häufig ähm, sehr, sehr häufig Ziel von irgendwelchen Attacken von Anwohnern, die aus, aus irgendwelchen mir nicht erklärlichen Gründen da irgendwelche Sachen, Lärmbelästigung und so an, äh, anpacken. Wir liegen tatsächlich 500 Meter vom nächsten Haus entfernt. Dazwischen ist ein dichter Wald. So richtig laut können wir gar nicht sein. Aber wenn man so einen nervigen ähm, Anwohner dann mal auf sich aufmerksam gemacht hat, dann... Ähm, dann äh, ist natürlich schlecht. Wobei, das muss ich jetzt auch dazu sagen, politisch korrekt und fairerweise, es ist natürlich auch so, dass der Sport Rücksicht auf Anwohner nehmen sollte. Keine Frage. Aber das tun wir, das tun wir seit Jahren und wir versuchen natürlich auch, da irgendwie die Wogen zu glätten. Ja, also
2: grundsätzlich würde ich nochmal behaupten, äh, als einer, der auch Fußball liebt, äh, dass sie äh, im Müngersdorfer Stadion etwas lauter sein sollten als äh, ihr in eurem Circlewood-Stadion. Äh, ja, und, und ich glaube, da ist die Regelmäßigkeit, dass es da etwas eskaliert und ähm, gegebenenfalls auch äh, Müll entsteht, der normalerweise nicht entstehen sollte, bedeutend höher als äh, ja, beim kleinen Baseballschein. Aber man sieht es halt allen Orten. Ja. Jeder, jeder, jeder Verein ähm, hat mit, mit egal in welcher komfortablen Lage man ihn nach außen hin wehnt, auch immer seine eigenen Kriegsschauplätze, ähm, die, er, die er auszufechten hat. Und äh, ich glaube in Deutschland ist das aber auch irgendwie so besonders, äh, kommt mir das manchmal vor, dass dann tatsächlich sich irgendwie ein, ein äh, Reni, äh, Renitenter äh, Rentner da berufen fühlt, irgendwie noch äh, die letzten äh, Reserven ja, zu mobilisieren und äh, den, den, den Kampf da anzunehmen. Aber naja, ist so. Martin.
0: Ja, ich würde, ich danke, dass du bald wieder zu mir zurückspielst, weil ich hätte jetzt, wenn ihr so nah an, an dem großen ersten FC Köln dran seid, ähm, Gibt es da auch vielleicht ab und zu mal so die Möglichkeit, vielleicht also eine Aktion zusammen zu machen als Kölner Sportvereine? Oder ist es so, dass die ähm, sich komplett da rausnehmen, ihr eigenes Ding im Fußball machen und, und sich nicht dafür interessieren, was sonst äh, passiert?
1: Ja, die sind, die sind schon ähm, unabhängig. Das muss man ganz klar sagen. Äh, manchmal kommt, äh, kommt es zu Überschneidungen. Ich habe vor zwei Jahren habe ich mal einen Anruf bekommen von dem, von dem Teambetreuer, der, der Kölner, dass die Jungs doch unbedingt äh, Karneval Baseballspieler werden wollten und ob man denn nicht mal zum Platz kommen könnte und äh, mal sich im Vereinsheim umziehen könnte. Ähm, dann musste ich ein bisschen schmunzeln, weil wer das Baseballstadion in Köln kennt, der weiß, da ist im Winter alles dicht und äh, die Trikots lagern eher bei mir im Keller und nicht im Stadion. Und dann äh, hat er gesagt, okay, pass auf, können wir nicht mal zu euch kommen. Da habe ich gesagt, überhaupt gar kein Problem, kommt zu uns. Und dann haben wir uns also an einem Nachmittag mit der halben Kölner Mannschaft ähm, bei mir im, im Wohnzimmer getroffen. Und ich konnte meinem Sohn, der damals in der Grundschule war, natürlich nichts davon sagen, dass äh, Anthony Modest und, und äh, Jonas Hector und so bei uns im Wohnzimmer stehen. Und als er dann äh, aus der Schule kam und ein, äh, ein Modest äh, ebenfalls an der Tür stand, hat er sich so ein bisschen erschrocken. Und als dann Jonas Hector mit den Hosen runter im Wohnzimmer stand und gerade die Baseballklamotten anprobierte, ähm, da war das natürlich schon ein bisschen besonders. Ähm, das ganze Ding hat dann so geendet, dass äh, die Jungs Karneval-Baseballspieler geworden sind. Alle hatten eine Menge Spaß und ähm, ja, das war eine super Aktion. Aber das kommt relativ selten vor, das muss man auch sagen.
2: Und in anderen Bereichen, quasi um euch gegenseitig in Anführungszeichen zu befruchten, ja, du hast von den Footballern geredet, die ab und zu mit euch verwechselt werden, gibt es da irgendwie einen Austausch, um halt gegenseitig voneinander zu lernen oder zu profitieren?
1: Ja, da kommen ab und zu mal Besuche, ne? also wir gehen auch schon mal zum KRC, wir haben auch schon mal einen First Pitch von einem, einem KRC spieler wir gehen auch schon mal zu den Footballern ähm, oder die Footballer sind bei uns, also das passiert schon, aber sagen wir mal so, das ist jetzt nicht so, dass es einmal im Jahr einen festen Termin gibt mit dem, sondern das ist eher so auf persönlicher Ebene, man kennt sich, man respektiert sich und ähm, dann tauscht man sich auch mal aus, aber das ist relativ gering, was den, was den Mehrwert angeht.
2: Sehr schön. Martin, ich unterbreche dich jetzt nicht mehr, jetzt darfst du weiter fortfahren.
1: Hattest du, du hast ja sehr spät mit dem
0: Baseball angefangen, und auch, aber hast gesagt, du hast dich immer schon ein bisschen für Baseball interessiert. Wenn jetzt dein Leben ein bisschen anders da verlaufen wäre und du hättest als junger junger Bursche, wäre dir am Baseball auf den Kopf gefallen und du hättest 20 Jahre früher damit angefangen und eines Tages hätte ein MLB-Scout vor deiner Tür gestanden. Was wäre dein Wunschteam gewesen?
1: Die Cardinals. <lacht> <lacht> Welche? Also... <lacht> <lacht> <Sehr gemacht. lacht> Fall tatsächlich St. Louis, also es ist relativ schwer zu sagen, also das muss man ehrlich sagen, jeder junge Spieler wäre froh, wenn irgendein MLB-Team ähm, an ihn rantreten würde, wobei ich das erweitern würde auf Profi-Teams auch in Japan und in Taiwan und so weiter und so fort, gibt es ja auch sehr, sehr gute Teams, ähm, mein erstes Baseballspiel waren die Braves und ähm, damals hätte ich vielleicht die Braves gesagt, Mittlerweile hat man so viel auch persönliche Kontakte zu anderen Vereinen oder bestimmten Vereinen, dass man bestimmte Teams präferiert. Und ich würde mal so sagen: In der National League sind es die Cardinals, in der American League sind es die Red Sox und Woo! ja.
0: <lacht> Richtige <lacht> Antwort. Und ähm, du hast zwar gesagt, du hast zwar dich viel für amerikanischen Sport interessiert, aber halt spät die wirkliche Berührung mit Baseball bekommen. Hast du dennoch so einen Spieler, wo du sagst, okay, von dem hätte ich gerne unterschriebene Karte aus sentimentalen Wert, weil er dir mal, weil dem in einem Spiel mal gut gefallen hat oder von dem hätte ich gerne mal einen home Run ball gefangen, wenn ich ihn live gesehen hätte? Gibt es da irgendjemanden, wo du sagen würdest, das ist so ein Baseballspieler, spieler da hätte ich gerne sowas?
1: Also ich muss dazu sagen, ich war nie ein riesen Fan. Also ich war auch im Fußball kein Fan. Ich habe immer selber gerne gespielt, selber gerne gecoacht. Ich war nie einer, der irgendwie... Ähm, solche Dinge ähm, gesammelt hat. Jetzt bin ich tatsächlich seit, äh, inzwischen sind es 27 Jahre, irgendwie als Coach und als Spieler ähm, unterwegs und ähm, mit vielen Leuten noch zusammengekommen, dass sich natürlich schon einiges da zusammengetragen hat. Ich habe also nichts, was ich äh, nicht, oder ich, ich, ich möchte nichts, was ich nicht habe. Ähm, ich habe das Glück gehabt. Ich habe äh, mit Derek Jeter, den ich äh, sehr cool finde, äh, habe ich äh, zusammengestanden und mich unterhalten können. Von den Leuten, von die ich getroffen habe, die waren immer super nett, die haben Fotos gemacht, Bälle unterschrieben, was auch immer. Und ich habe die mitgenommen und habe sie eigentlich Freunden geschenkt, denen das wichtiger war. Und ein paar Sachen habe ich natürlich behalten. Und von daher gibt es nichts, was ich mir nicht wirklich wünschen, was ich mir wünschen würde.
2: Und über was unterhält man sich mit Derek Jeter?
1: Ja, bitte. <lacht> ja, das ist ganz interessant, weil ähm, wir, da, damals war es so, dass ähm, einer meiner Spieler, der Janelle Hudson, als erster Spieler der Reds, äh, von den Red Sox in Europa gesigned wurde. Und ähm, damals war der in Fort Myers und ich äh, war regelmäßig drüben und habe mich mit den äh, Coaches und so ausgetauscht. Und damals war ich mit dem Janelle und einem Spieler von den Red Sox, einem anderen Pitcher, Tampa Bay gucken, die, die gegen die Yankees gespielt haben. Und weil wir ein bisschen früher waren, sind wir in so eine Mall gegangen und da saß nun mal Derek Jeter und trank einen Kaffee. Und ähm, dann äh, habe ich ihn angesprochen und habe ihn gefragt, ob er nicht mit uns ein Foto machen könnte, obwohl die beiden Jungs für die Red Sox spielen würden. Und äh, Derek Gleiter war super nett, hat auch gefragt, wie, äh, wie wir zum Baseball gekommen sind, ob es im Baseball in Deutschland nun mal, ob der größer würde und so weiter und so fort, war sehr interessiert. Und äh, nach ungefähr na, zehn Minuten sind wir wieder auseinandergegangen und äh, alle waren glücklich. Also es war wirklich, war wirklich eine tolle Aktion.
2: Okay, so jetzt haben wir natürlich die Derek Gleiter-Story gehört. Wen hast du denn noch getroffen? Also das sind ja, tun sich ja hier richtige interessante Themen noch
1: auf. Oh je, naja gut, das, ich sage jetzt mal so, wenn man es nicht wirklich will, also wenn man wirklich äh, nicht danach, danach lächzt, diese Leute zu, trennen, äh, zu treffen, dann trifft man sie tatsächlich häufiger, auch in einem anderen, in anderen, äh, in anderen äh, Umgebungen. Es war tatsächlich in diesem Jahr, das war, äh, das war der Sommer 09, war es tatsächlich sehr verrückt, weil ich innerhalb von einer Woche Derek Jeter in Tampa getroffen habe. Drei Tage vorher war Matsuzaka in Fort Myers, weil er verletzt war und hatte dann ein, ein Rehab Assignment. Und als ich dann später nach St. Louis geflogen bin, ähm, durfte ich den First Pitch bei den, bei den Cardinals werfen. Das war, das war natürlich Als Nicht-Fan war das natürlich eine ganz coole Sache. Ähm, und das innerhalb von einer Woche ist natürlich auch nochmal was Besonderes, wow. klar.
2: Wie kam es denn dazu? First ich bei der Nest.
1: Also ich mache seit 2005 mache ich, mache ich so, mache ich einen Austausch mit, mit europäischen Jugendteams, U15, U12 und U18. Mit der U12 und der U15 fliegen wir, seitdem ich seitdem, seit 2009 fliege ich nach St. Louis und spiele da internationale Turniere. Und in diesem Rahmen sind also auch Teams aus Südkorea, Japan, den USA ähm, da, ähm, Australien und so. Also es sind internationale Teams. Und das ist ein Riesenturnier und da gibt es einen Tag, wo auch alle Teams mit, ich sage jetzt mal, 500 Leuten sind wir dann da im Stadion sind. Und wenn man 500 Leute, äh, 500 Tickets kauft dann hat man bestimmte Privilegien. Also wir kommen zum Beispiel jedes Mal zum VP aufs Feld. Wir werden immer vorgestellt, also immer von dem Announcer. Dann darf man einmal winken und so. Und in diesem ersten Jahr ähm, hat man mir gesagt, okay, du wirfst den First Pitch heute Abend. Und dann habe ich gesagt, okay, wer spielt Australien gegen Japan? Oder? Und äh, dann haben sie gesagt, nee, die Cardinals spielen gegen die Astros. Und, okay. und äh, das war natürlich ganz cool. Und seitdem haben wir die Ehre aber schon ein paar Mal gehabt. Und ähm, ich war sehr froh, dass ich, nachdem ich das ja selber auch gemacht habe, habe ich das dann immer abgegeben an Leute, von denen ich glaube, dass sie es sehr verdient haben. Und ich konnte lieben Freunden schon die Möglichkeit ähm, ermöglichen, ähm, die Möglichkeit geben, das zu machen. Und es ist natürlich auch eine tolle, tolle Erfahrung, muss
2: man sagen. Auf jeden Fall. Also Martin, du musst auf jeden Fall die Adresse mit Georg austauschen. Ja. Damit, damit du deine Pitcherqualitäten auch mal in einem MLB-Stadion unter Beweis stellen kannst. Sehr, alles, sehr, was du
0: willst, alles, was du willst, ist die Highlight-Compilations <lacht> der schlechtesten Pitches, um mich dabei zu sehen. Ich weiß genau, dass ich einen 50 Cent machen würde. <lacht> irgendwo links in den dial Naja,
2: ich hoffe dich, ich hoffe dich, weil die, die, die Hornets zählen ja zurzeit auf dich auf, auf dem Mount. Äh, und dementsprechend äh, hoffe ich, also ich gehe auch fest davon aus, ja, dass du schön die Zone <lacht> triffst, Martin. Nee, nee, nee. Super, 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 super interessant. Ähm, ja, äh, kurzer Ausblick auf, äh, auf äh, die Saison, die stattfindet oder vielleicht auch nicht stattfindet. Wie, wie ist da so deine Gefühlslage? Wie, wie haltet ihr quasi die Motivation auch von der ersten Mannschaft insbesondere ein bisschen oben?
1: Na, also zum einen hoffe ich, dass wir in irgendeiner Weise spielen. Also in welcher, Fa in welcher Art und Weise das... Äh, kann ich nicht vorhersehen. Das hat was mit dem, mit dem Verband zu tun, mit dem AFW. Da gibt es Leute, die sind, die sind gut, die sind lange dabei, die, die schätze ich sehr und die können auch sicherlich Entscheidungen treffen. Es hat ja Gespräche gegeben mit allen Erst- und Zweitliga-Vereinen, wo sich die Teams auch positioniert haben. Ich hoffe also, dass da der AFW und der Vorstand zu ordentlichen Ergebnissen kommt. Wie wir uns motivieren, na ja, im Moment sind natürlich super alle motiviert, dass wir überhaupt draußen sind, muss man ehrlicherweise <lacht> sagen. Es ist so, dass bei uns zum Beispiel im Jugendbereich wir so groß aufgestellt sind, dass wir auch untereinander ähm, Spiele machen können. Und auch wenn Kontakt bisher noch nicht äh, erlaubt ist, haben wir Spielformen entwickelt, wo man ähm, spielen kann, ohne Tagplay zum Beispiel. Und ähm, das klappt also auch. Und auch in der Bundesliga ist es so dass die Jungs hoch motiviert sind und darauf hoffen, dass es Ende Juni tatsächlich auch losgeht. Ob das dann als Freundschaftsspiele oder als, ähm, als Ligaspiele sind, das ist äh, letztendlich, glaube ich, allen egal. Ich glaube, alle wollen spielen dieses Jahr. Okay,
2: und äh, gemäß des Falls tatsächlich die Liga wird so stattfinden, mehr oder weniger, wie sie hätte stattfinden sollen, schon vor ein paar Monaten. Wel welche Ziele habt ihr euch dieses Jahr gesetzt? Ähm, wollt ihr tatsächlich die Playoffs angreifen? Oder vielleicht nochmal ja, vielleicht einen Ticken höher auch äh, viel?
1: Na, für den Ticken höher sind wir noch nicht so weit. Also, das muss man tatsächlich sagen. Das ist, ähm, muss man ehrlich, ehrlich die, die Kirche im Dorf lassen. Wir sind gegen die Top-Teams der Liga, sind wir nicht stark genug. Wir können zwar Bonn auch schon mal ärgern und, äh, und auch Solingen und Hamburg und so, aber es ist. Nicht so, dass wir, dass wir tatsächlich glauben, dass wir mit der Mannschaft in die Meisterschaft gehen. Natürlich will man ähm, auch Meister werden, keine Frage, das will ich auch nicht kleinreden, aber man muss auch realistisch bleiben. Ich denke, wir hätten dieses Jahr eine Chance gehabt, näher an die Playoffs ranzurucken ähm, und das wäre auch unser Ziel gewesen. Und ähm, ja, ist natürlich jetzt schade, dass das nicht funktioniert hat, aber es gibt auch nächstes Jahr, von daher.
2: Okay. Ähm, eine Frage interessiert mich noch, jetzt hast du erzählt, Coaching hast du zumindest, zumindest fast schon alles hinter dir, jetzt bist du im Vorstand tätig, wie unterscheidet sich bei dir so ein bisschen die Arbeit und die Herangehensweise an das Daily Business, jetzt im Abseits von der Jugendarbeit, ähm, du warst ja auch Head Coach von der ersten Mannschaft, ähm, nimmt man da hat man dann noch mal ein anderes Gespür, noch mal einen anderen Blickwinkel für die, für die Belange der, der, der einzelnen Teams? Oder ähm, wie, wie, wie fühlst du jetzt quasi deine Arbeit jetzt als Vorstandsvorsitzender aus?
1: Na ja, gut, also als erstes ist es natürlich so, dass ich ähm, ganz häufig nach der ersten Mannschaft gefragt werde. Aber ich bin ja äh, Vorsitzender von einem Verein, der über 300 Mitglieder hat. Und ähm, da muss man die Belange aller äh, sehen. Also man muss natürlich auch den sportlichen den sportlich ambitionierten Raum geben und man muss gleichzeitig aber auch den Verein selber weiterentwickeln. Und wir haben ganz viele Baustellen, also ähm, von, von, der, ähm, von der Bundesliga bis hin zu den, den Kleinsten äh, gibt es ganz, ganz viele Sachen. Sicherheit geht davor, äh, Gesundheit ist ganz wichtig, qualitativ hochwertiges Training, jetzt die Planung von, von Camps, was ein Riesenthema ist. Ähm, bei uns steht aber zum Beispiel auch der zweite Platz an. Ähm, wir haben ja, In, den, ähm, in, den, äh, Liga, in der Ligastruktur haben wir jetzt die Auflage, dass wir entweder Flutlicht oder ähm, zweiten Platz haben müssen. In Köln ist es so, dass der Platz, ich habe eben schon erwähnt, dass er im Wald liegt oder im Grüngürtel, dass der in einem Landschaftsschutzgebiet ähm, ist. Und ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Flutlicht kriegen, relativ gering, selbst wenn der Fußballplatz 50 Meter weiter zweimal Flutlicht hat. Mhm. Ähm, ich will aber, das sage ich auch ganz ehrlich, ich will eher einen zweiten Platz haben als Flutlicht. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn du zwölf Teams hast, dann hast du nicht genügend Platz, um wirklich alle Teams parallel trainieren zu lassen, beziehungsweise für alle Teams zwei bis drei Minuten die Woche Training zu haben. Und da ist ein zweiter Platz viel wichtiger für uns als das Flutlicht. Weil dieses Flutlicht gibt mir vielleicht zwei bis drei Monate im Jahr, längere Trainingszeit und auch mal ein Game in der Bundesliga, ist aber für alle anderen Teams eher unerheblich. Und der zweite Platz wäre für alle anderen Teams viel wichtiger. Und deswegen forcieren wir das. Wir sind gerade im Gespräch mit dem Sportamt der Stadt Köln, äh, langfristig einen, ähm, einen ehemaligen Fußballplatz, der gute Dimensionen für Baseball hat, so umzugestalten, dass er als, ähm, als Baseballplatz nutzbar ist.
2: Okay, und eine komplette Relokation, quasi ein anderes Gebiet, wo ihr quasi ja, ein bisschen freier wärt, spielt da überhaupt in den Planungen keine Rolle?
1: Doch, also die, die, die Gedanken sind dahin, wir diskutiert jetzt gerade auch mit dem Ersten FC Köln, der ein neues Trainingsgelände haben will, ob man irgendwo hingeht. Und da ist auch die Frage, ist das vielleicht etwas, wo wir uns dranhängen können oder wo wir auch, uns, uns anders positionieren müssen. Aber wir sind im Kölner Westen in Müngersdorf beheimatet. Wir wollen da eigentlich sein. Der Stadtteil Müngersdorf hat tatsächlich auch nicht so viele Sportvereine oder beziehungsweise kleinere Sportvereine und deswegen ist die ist die Location im Kölner Westen schon sehr gut für uns. Wir fühlen uns da wohl. Wir sind da beheimatet. Also da wollen wir eigentlich auch bleiben. Okay.
2: Und ähm Jetzt bist du natürlich auch schon ein paar Tage mit dem Baseball verbunden, bist, wie man ja hört, bestens vernetzt mit den Who is Who, der MLB. Und wie, wie schätzt du denn die derzeitige Lage in der, in der Baseball-Bundesliga allgemein ein? Ich glaube, du hast auch noch mal die Hochphase erlebt, so im 90er, Mitte der 90er, wo es halt tatsächlich ja, schon... schon viel los war auf den Baseballplätzen, aber jetzt halt auch äh, dann ein bisschen das Down gekommen ist. Du, siehst du den Baseballer wieder auf dem Aufsteigenden Ast oder na, auch dann vielleicht Max Kepler, vielleicht von der Aufmerksamkeit her, oder ist es bei dir eher so das Gefühl, okay, äh, wir müssen nach und nach langsam wachsen?
1: Naja, beides so ein bisschen. Ich glaube, dass das mit dem Max Kepler eine tolle Sache ist. Ähm, der Max ist ein, den ich übrigens persönlich äh, nicht kenne. Also ich habe ihn zwar mal spielen sehen, als er noch äh, Rookieball gespielt hat, ähm, auch in Fort Myers. Ähm, aber das ist natürlich super für den deutschen Baseball, keine Frage. Mhm. Letztendlich müssen wir uns aber fragen, warum sind wir in so einer Downphase? Was ist denn tatsächlich diese High-Phase gewesen? Und dann kommen immer Zuschauerzahlen. Naja gut, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, warum waren die Zuschauerzahlen in, ähm, in den 90ern so viel besser? Es gab unheimlich viele Lokalderbys, muss man ehrlicherweise so sagen. Es gab die Mannheim Amigos, es gab die Mannheim Tornados, es gab die Cologne Dodgers, die Cologne Cardinals. Es gab also ganz, ganz viele heiße Duelle. Zweitens wurde es in den freien Medien wurde es propagiert. Auch das ist sicherlich was. Und es war mit, den, mit dem mit den Olympischen Spielen. 1992 in Barcelona war es, ähm, war es äh, eine Sportart, die da irgendwie neu dabei war. Das wird, deswegen war es interessant. Ich glaube, dass wir ähm, heutzutage zwar nicht mehr Spieler haben als damals und auch nicht mehr Zuschauer, dass die Struktur aber eine andere ist. Damals waren es alles so Anfang 20-Jährige, die angefangen haben, Baseball zu spielen. So wie ich selber auch. Ich habe 1993 angefangen. Ähm, das war irgendwie damals cool. Davon sind ganz viele weggebrochen. Heutzutage, ich kenne die genauen Zahlen nicht, ich sehe es aber, in Köln ist die Struktur eine ganz andere. Wir haben nicht mehr Leute, aber unsere Spieler sind viel jünger. Sie fangen viel früher an, sie haben eine, eine stärkere Verwurzelung im Sport selber. Und das ist natürlich unheimlich viel wert. Wenn du mich fragst, oder wenn ihr mich fragt, was würde ich mir wünschen, dann sage ich ganz klar, diese Fokussierung auf Profitum, das ist für mich ein Todesurteil für die breite Masse in Deutschland. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir eine ganz schmale Spitze haben mit wenigen Profis und da kommt dann ein Max Kepler raus oder wollen wir auch irgendwann mal mehr als 20.000, 25 25.000 Leute Baseball spielen haben und da müssen wir auch investieren in den Breitensport, in den Schulsport und ganz, ganz viele Leute sagen immer, die Akademien und so, dass, oder die, 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 der Spitzensport ist das Interessanteste in den letzten Jahren gewesen. Ich sage, es ist äh, die DBA gewesen, die in den letzten Jahren ein Programm gefahren hat, was total untergegangen ist, nämlich die Ausbildung von Sportlehrern an den, an den Hochschulen. Und ähm, die DBA hat das finanziert über lange Jahre und zum Teil immer noch bis heute und äh, dadurch kommen Sportstudenten an diese Sportart Baseball und die unterrichten dann später irgendwann mal Baseball in der Schule. Das ist natürlich ein Erfolg, den ich erst vielleicht in fünf, in zehn, in 15 Jahren sehe, ähm, aber er ist viel nachhaltiger als das, was ich da an dieser Spitze mit einem oder zwei Personen äh, schaffe. Ja.
2: Sehr, sehr, sehr sehr interessante Einsichten zum Thema Lage der Nation im Bereich Baseball. Wir haben tatsächlich schon sehr, sehr kontrovers auch andere, andere Meinungen dazu gehört. Trotzdem glaube ich, sind sich fast alle, die wir, denen wir die Frage so ein bisschen gestellt haben und die auch operativ im Baseball ein bisschen tätig sind, ja, ziemlich einig, dass es quasi schon auf die, auf die Jugend, auf die, langfristige, auf die Langfristigkeit kommt und nicht immer unbedingt auf den kurzen Erfolg mit Geld ausgeben für Imports, Hauptsache, ich bleibe irgendwie in der Bundesliga stehen, sondern tatsächlich, wie du wie du gerade eben gesagt hast, dass du halt äh, ja, den Breitensport förderst, dass du halt den Leuten äh, den Sport auch tatsächlich ja, schmackhaft machst und äh, den Leuten beibringst. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie, wie, wie sich das entwickelt. Es ist auf jeden Fall schön zu hören und zu sehen, dass ja, so viele Vereine, jetzt du hast gerade eben von 300 Mitgliedern geredet, was, was eine enorme Zahl ist. Wenn ich jetzt im Zuge des dieses Podcasts ja, unsere, unsere die anderen Baseballvereine der Nation verfolge, bin ich, bin ich baff erstaunt, wie viele es da mittlerweile gibt in sämtlichen kleinen ländlichen Regionen. Und es macht einfach Spaß, das Ganze zuzugucken. Wie sie sich über die Corona-Krise auch mit virtueller Bundesliga, mit auf MLB The Show irgendwie ausgetauscht haben und gespielt haben, das ist schon, schon schön zu sehen und man merkt einfach, dass da auch eine Gemeinschaft entsteht, auch nicht zuletzt vielleicht auch durch die Heim-EM letztes Jahr, wo man auch sehr, sehr viel unterschiedliche Vereine gesehen hat, die trotzdem friedlich miteinander gefeiert haben und supportet haben, was... Ja, ich glaube, vielleicht in anderen Sportarten, da sind wir vielleicht in anderen Sportarten weit voraus, was vielleicht das Miteinander angeht. Auf jeden Fall. Martin.
0: Ja, Martin, sehr gut. <lacht> Schöne Überleitung mit dem friedlichen Sport Baseball, ganz ohne Gewalt. Ein wunderbarer Familiensport. Kommen Sie vorbei, setzen Sie sich hin, können Sie Ihrem Kind auch noch was beibringen. Es lernt alles, was es fürs Leben braucht, vor allen Dingen. Bälle, und damit kann es dann irgendwann ins Fernsehen gehen und Bälle durch Glasscheiben durchwerfen, wie wir heute auch gelernt haben. Nee, Spaß beiseite. Ähm, kleiner Ausblick vielleicht, ähm, weil wir haben jetzt auch eine Stunde schon drin, gehen wir langsam in die Richtung, äh, dass wir unsere standard fragen stellen. Und da möchte ich jetzt einfach mal anfangen, wenn, wenn jetzt der Spitzensport weltweit wieder anfängt und Amerika auch ihre Corona-Krise so ein bisschen unter Kontrolle bringt und die Amerikaner spielen vielleicht ab August noch eine halbe Saison oder überlegen sich irgendwas, wie sie das regeln. Wer denkst du, wer gewinnt die World Series 2020?
1: Die Houston Astros. Oh, okay.
0: Mit oder mit oder ohne
1: <lacht> Also, das ist natürlich schon ein Skandal gewesen, aber ähm, ich glaube, dass die Mannschaft so oder so auch gut war und äh, das war natürlich Betrug, muss man ganz klar sagen, aber ich glaube oder ich hoffe, da haben alle gelernt. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sie, dass sie das machen. Ähm, ich, das ist natürlich auch wieder äh, so ein bisschen Sympathie zu den, zu den Teams. Ich glaube, dass die Cardinals nicht stark genug sind. Ich glaube, dass die Red Sox nicht stark genug sein werden. Ich hoffe, dass die Dodgers es nicht machen. Ich hoffe, äh, Maurice Wilhelm äh, wird mir verzeihen, der alte Dodgers-Fan. Aber ich glaube tatsächlich, dass es die Houston Astros packen können.
0: Ja, packen können, wir haben ja bei Washington letztes Jahr gesehen, kann es ja theoretisch jeder. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Naja, das ist auch nicht überraschend gewesen. Das muss man auch dazu sagen. Also wer Wie, wo, angeguckt hat, also so ganz überraschend war das nicht.
0: Ja, aber zu, nach dem lächerlichen Start, David hat die Zahlen, glaube ich, immer noch im Kopf. Also ich ich glaube, nach, glaub nach, nach April ja. war es irgendwie 1,5% Prozentige Chance, dass sie das Ding noch gewinnen mit einer Wettquote 70 zu 1. Bis genau. die World Series holen.
2: Also die haben auf jeden Fall eine sehr, sehr starke zweite Saisonhälfte gespielt. Und ich glaube, bis Mai hat äh, die an sich keiner auf der, auf der Rechnung gehabt. Also, ich sag mal, in den Playoffs äh, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, da haben sie auf jeden Fall schon gezeigt, zu was sie, sie ja, Stande und in der Lage sind. Aber ich glaube, an Mai ähm, hätte da kaum einer einen drauf gesetzt. Auf jeden Fall.
0: Aber, ja. aber das, ist ja das, Schöne, das ist ja das Schöne der Saison 2020. Wir haben ja die ganze Preseason und die ganze erste Saisonhälfte <lacht> überhaupt nicht. Es ist nur interessant, er in der zweiten Hälfte vielleicht gut spielt. Ja. <lacht>
2: Und in der, in der Bundesliga, wer macht es da eventuell das ran, wenn es denn weitergeht? Du hast gesagt, ihr wollt äh, die Playoffs äh, erreichen und wer wird im, im Endeffekt vielleicht noch äh, den Meistertitel in die, in die mhm. Höhe strecken können?
1: Also ich denke, Hauptkonkurrenten äh, werden wieder Bonn und Heidenheim sein. Das ist, da braucht man, glaube ich, auch keinen ähm, kein, äh, Prophet für zu sein. Ich finde es interessant, ähm, wie Mainz nach einer regulären Saison letztes Jahr äh, es dann nicht geschafft hat, weit zu kommen oder nicht so weit, wie sie es sich gewünscht hätten. Ich denke, Regensburg und Paderborn muss man auch immer auf dem Schirm halten, die äh, sehr, sehr gute Talente haben und auch äh, immer sehr, sehr gute Teams dahin stellen, natürlich auch dank ihrer Internate. Aber die sind auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Und dann ist natürlich, ich sage jetzt mal, kommt die, kommt die Reihe, die dahinter ist. Äh, talentierte Spieler, viele Verstärkungen auch, die da kommen in Hamburg und in Stuttgart und in Mannheim und wo auch immer. Da weiß ich aber auch nicht, was das jetzt mit den, mit den Ausländern auf sich hat, ob sie die nach Hause geschickt haben und so weiter und so fort. Ich denke, das größte Potenzial hat tatsächlich, haben die, haben die vier, Regensburg, Paderborn, Bonn und an der Spitze sicherlich Heidenheim.
2: Okay, okay. Und die Frage aller Fragen, welche Liga ist die stärkere, Nord oder Süd?
1: Also es ist schwer zu sagen. Ich halte diese Diskussion eigentlich für, für Quatsch, wenn ich ehrlich bin. Und mir gehen sie auch so ziemlich auf den Geist. Der Süden kommt immer an und sagt, wir sind stärker. Und es war jahrelang der Norden. Ich persönlich, ich halte diese, ich halte diese Diskussion für Quatsch. Ich, wenn ich den Vergleich in die Major League sehe, dann hast du immer sich verschiedene Schwerpunkte. Also jahrelang war die American League East das non -Plus Ultra und die National League West war grottenschlecht. Mittlerweile ist das ein bisschen anders und ich glaube, so ist das auch im deutschen Baseball. Also wenn ich mir angucke, wie das Niveau im Baseball in der Bundesliga sich in den letzten Jahren gesteigert hat auf dem Platz, wenn ich sehe was für Teams mit jungen Spielern zum Beispiel ähm, Paderborn und, 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 und Bonn und, und Hamburg und auch Doren ähm, offen auf, oder Solingen dahingestellt hat, dann kann ich äh, sagen, äh, das hat alles seine Qualität. Sind die genauso tief wie zum Beispiel Regensburg und Heidenheim? Weiß ich nicht, keine Frage. Ähm, ich ich ähm, würde mir wünschen, dass man statt ähm, diese, diese Frage zu stellen, wer ist stärker, der Süden oder der Norden, dass man tatsächlich mal hingeht und sagt, wo sind tatsächlich die besseren deutschen Spieler? Okay. Denn mit den ganzen Europäern, die man inzwischen hat, im Norden wie im Süden, kann man doch nicht wirklich hingehen und sagen, der Verein ist besser als der andere. Vielleicht hat er besser gewirtschaftet, vielleicht hat er bessere Kontakte, vielleicht hat er mehr Spanier, mehr Engländer oder was auch immer geholt. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir hingehen und sagen: Lass es doch mit dem Vergleich sein, lass uns Baseball spielen und danach äh, trinken wir ein Bier und sehen, wer gewonnen hat.
0: Jetzt mal eine Frage, die mich halt, äh, habe ich letzte Woche schon mal gestellt, ähm, weil wir einen Spieler selber hatten. Jetzt mal dich als jemand, der ja jetzt gar nicht mal so weit von den südlichen Mannschaften weg wohnt. Würdest du dir vielleicht ab und zu, <coughs> Entschuldigung, würdest du dir vielleicht ab und zu mehr Interleague-Spiele wünschen?
1: Nein. <lacht> also, da kommt mein Lieblingsthema. Also, da werden ja einige auch zuhören, die mich jetzt ein paar Jahren kennen. Und äh, witzigerweise ist das Thema letzte Woche in der Bundesliga wieder aufgekommen. Da ist man nämlich hingegangen und hat gesagt: Ja, jetzt mit Corona und ohne Zuschauer und bla, 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 müssen wir die Ligen verkleinern und wir wollen eine Vierteilung der Liga haben. Dieses Konzept ist seit Jahren, liegt es äh, beim AFW, in, in, beim DBV. Äh, 2003, glaube ich, habe ich zum ersten Mal das Ding geschrieben. Da war immer die Frage nach ähm, eingleisige Bundesliga mit Inter, äh, ohne interleague logischerweise ähm, oder aber äh, Aufsplittung mit Interleague-Spielen. Und ich bin der Meinung, wir lassen in Deutschland viel zu viel Geld auf der Straße liegen, indem wir nämlich nach Berlin und nach Hamburg und nach Regensburg und was immer fahren. Natürlich würde ich mich freuen, auch mal gegen Regensburg zu spielen. Keine Frage. Aber das kann ich in den Playoffs immer noch tun und dann... Äh, ist das auch super spannend. Ich bin der Meinung, wir sollten viel mehr Spiele in möglichst regionaler Nähe spielen, dass wir mehr Spiele spielen, dass wir auch unter der Woche Spiele spielen können, dass wir ähm, den Sport in der Breite nach vorne bringen und die besten acht Teams, die spielen dann um die Meisterschaft und dann geht es zur Sache. Diese Interleague-Spiele, ja, was soll ich dazu sagen, das ist äh, interessant, wenn die New York Yankees gegen die New York Mets spielen, aber nicht, wenn ähm, ist Hamburg gegen, Hamburg gegen äh, Stuttgart spielt. Da ist, also ich meine, das ist vielleicht für die Spieler ganz interessant, aber wer bitte reist aus Hamburg nach Stuttgart, um sich das Spiel anzugucken? Interessant wird es dann, wenn München gegen Regensburg spielt. Interessant wird es, wenn Bonn gegen Köln spielt oder Solingen gegen Bonn. Da wollen die Leute hin, da gehen sie hin. Das ist im, im Baseball einfach so. Wenn wir gegen Hamburg spielen da sind vielleicht 15 Hamburger und andersrum genauso. Und deswegen finde ich diese Interleague-Spiele auf sportlicher Ebene vielleicht sogar noch interessant, aus Entwicklung zum Sport weniger. Da würde ich mir wünschen, dass wir viel mehr regional spielen und äh, uns eine Scheibe aus der MLB abschneiden. Da ist es nämlich so, dass wir nun mal in Divisionen spielen. Und ähm, das ist äh, wäre vielleicht auch in Deutschland gut.
2: Sehr schön, sehr, sehr interessante Worte, würde ich sagen, zum, zum Abschluss dieses Podcasts. Ja, Georg, wir bedanken uns recht, recht herzlich, dass du heute dir die Zeit genommen hast, auch zu dieser fortgeschrittenen Stunde Frage und Antwort hier zu stehen. War ein sehr, sehr interessantes Interview, was ein sehr, sehr interessanter, Gesprächspartner und ich hoffe, dass das nicht unser letztes Zusammentreffen war, dass wir vielleicht nochmal in einem anderen Interview dich zu anderen Themen nochmal expliziter ein bisschen befragen können. Vielen, vielen Dank von meiner Seite. Martin.
0: Ja, Dankeschön an David, der sich natürlich wieder um die Gäste gekümmert hat, dass sie alles haben im Queen Room in unserem riesigen Studio. <lacht> äh, hier, hier die Leute extra mit seinem Privatjet eingeflogen hat ins heimische Saarland, dass wir das hier schön alles vor Ort machen können. Nee, äh, Dankeschön, dass du dir auch zu dieser späten Uhrzeit äh, Zeit genommen hast, mit uns das Interview zu führen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist mal schön mit jemandem zu reden, der komplett in manchen Themen komplett andere Sichtweisen hat als alle anderen Gäste, die wir hier vor Ort hatten und auch teilweise andere Sichtweisen hat als ich. Und vor allen Dingen war es ein sehr schönes, sehr eloquentes und ein sehr bildungsreiches Podcast-Stündchen, das wir hier verbracht haben. Da von mir auch ein Dankeschön und ganz in alter Bold bearded Baseball-Tradition gebe ich die letzten Worte an unseren Gast. Hau raus, was du noch zu sagen hast.
1: Na, mir bleibt eigentlich nur übrig äh, zu sagen, vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich würde mir wünschen, dass man im Baseball-Deutschland viel häufiger diese Diskussion hat, auch mit den kontroversen Standpunkten, damit wir irgendwie mal so ein bisschen weiterkommen.
0: Gut, dann wäre es das für heute, Leute. Bleibt äh, gesund, geht raus, spielt Baseball mit fünf Leuten, nicht mit mehr auf einem halben spielplatz äh, Habt euren Spaß dabei, genießt das schöne Wetter, soweit es geht und das Wichtigste, bleibt alle gesund. Also dann, ciao,
2: Ciao, ciao.
1: Tschüss.
2: Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft, dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball.